0: Resumo da semana.
1: Bom, toda, todo final de semana nós recebemos, para conversar sobre a, o que aconteceu de mais importante ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados, a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, e ao longo desta semana ela teve bastante trabalho para recolher tudo o que a Câmara fez e também o Congresso Nacional, deputados e senadores fizeram ao longo desta semana, nos debates e principalmente nas votações, não é, Ana Raquel Macedo? Pois é, Márcio,
0: tudo bem? Tudo bem para quem acompanha a gente nesse resumo. É, já é costume, né, Márcio? Última semana antes de recesso parlamentar, a gente vê ali uma produção muito intensa, seja no plenário, seja nas comissões, os deputados querendo fechar ali o semestre. E foi assim mesmo. E aí, por isso, eu começo esse resumo com o um destaque da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi exatamente o que permite né, essa votação é que permite o recesso constitucional dos parlamentares agora em julho. A Lei de Diretrizes Orçamentárias ela tem aquelas diretrizes, aquelas indicações para a votação do orçamento. O governo, só para explicar aqui mais ou menos, o governo ele manda em agosto o orçamento do ano e as diretrizes orçamentárias indicam os parâmetros, mas os parâmetros orçamentários do, de como é que o governo vai gastar Vai receber, vai gastar. A lei de diretrizes orçamentárias ela foi relatada pelo deputado Juscelino Filho, do Democratas do Maranhão. Ela foi então votada em uma semana, Márcio, ali é um tempo recorde. A gente teve comissão mista de orçamento, depois o plenário, e ali o que, que o deputado Juscelino Filho incluiu no texto dele? Vou citar aqui algumas questões. Ele colocou como prioridades do orçamento, então, nessa Lei de Diretrizes Orçamentárias. Garantia para recursos para o Programa Nacional de Imunização, então, vacinação para a Covid, a questão também de recursos da saúde para quem eventualmente ficou com sequela da Covid, uh, recursos para o tratamento de câncer no Brasil, recursos uh, também para o censo demográfico, segurança pública, ensino em tempo integral, para pesquisa e tecnologia agropecuária, para o atendimento da Casa Verde e Amarela, com, naqueles municípios com até 50 mil habitantes, para o acesso à internet e inclusão digital. E o que, que são essas prioridades, Márcio? É, hum, a gente tem ali na LDO chamado anexo de metas e prioridades. São 57 programas, 223 ações indicadas ali, que o governo, quando for fechar o orçamento, ele não pode fazer o chamado contingenciamento. Que é o bloqueio desses recursos. Então, esses recursos, esses programas indicados ali, eles têm que ter a sua, sua manutenção garantida, os seus recursos garantidos ao longo do ano. Isso a gente está falando do orçamento de 2022. Só que a gente está falando assim, que foi votado em uma semana, e realmente foi um esforço muito grande do relator Juscelino Filho, da é, senadora Rosa de Freitas, que é a, foi a presidente da comissão, é a presidente da comissão mista de orçamento, mas não foi uma votação sem polêmicas. Por quê? Dois, Cito aqui dois principais pontos que geraram muita polêmica, Márcio. Um deles foi a indicação de mais recursos para o financiamento da campanha eleitoral no ano que vem, que passou da indicação de 2 bilhões de reais para, para 5,7 bilhões de reais. E isso gerou ali algumas críticas de partidos. No plenário e também na própria comissão de orçamento, mas acabou, houve até destaques, né, como a gente chama ali tentativas de mudança do texto do relator, mas esses destaques em relação a isso foram rejeitados, aliás, todos os destaques rejeitados. Outro é, item que também provocou muito debate foi a manutenção na lei de diretrizes orçamentárias das chamadas emendas de, do relator geral do orçamento. Essa possibilidade, quando chegar o orçamento ali para análise do Congresso em agosto, significa o seguinte, aquele, o parlamentar que for relator geral do orçamento, já, uh, ele vai poder fazer uma indicação uh, de recursos ali, e segundo alguns parlamentares, essas emendas de relator, elas não têm tanta transparência quanto as emendas dos demais parlamentares. Mas, de toda forma, esse item também permaneceu no texto. E alguns parlamentares, principalmente de oposição, reclamaram da indicação ali nos parâmetros macroeconômicos, que a lei de diretrizes orçamentárias sempre traz, da manutenção do salário mínimo previsto para R$ reais no ano que vem. O salário mínimo hoje, que está em R$ 1.10,0, iria para R$ 1.147. Claro que essa definição mesmo do salário mínimo, ela vem, Márcio, com o orçamento. Mas, como eu disse, como são as diretrizes orçamentárias, esses parâmetros já são colocados ali na del. Com isso... A LDO foi aprovada, então, por deputados e senadores e agora cabe apenas a sanção presidencial.
1: Bom, muito bem, isso foi no Congresso que, além da aprovação da lei de diretrizes orçamentárias, também promulgou a emenda constitucional que convalida aqueles atos que a Câmara votou é... Em relativos à criação do Estado do Tocantins, mas isso havia sido votado na Câmara, né? Mas essa semana a Câmara também teve 14 projetos aprovados em plenário, não é Ana Raquel? Qual que é o principal destaque deles?
0: Pois é, 14 propostas, né? uh, projetos em geral, Márcio. Eu, eu vou começar falando daquele projeto que já está em discussão há muito tempo no Congresso, que é o que limita o chamado supersalários no serviço público. É o projeto 6726 de 2016, ele foi relatado pelo deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná. E o que, que ele faz esse projeto, Márcio? Ele cria ali uma regra clara, para aquelas verbas que podem exceder o teto do serviço público. A gente lembra na administração pública federal esse teto é o, o, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem, que está ali em cerca de 39 mil reais. Só que existem outras verbas que entram nos salários e que Hoje, sem regras claras, isso acaba tendo um, se excedendo esse teto, às vezes, em, em muito. Então, o relator Rubens Bueno colocou ali algumas regras. O texto traz algumas regras. É um texto que veio do Senado, Rubens Bueno. Então, vou citar, por exemplo, são 32 verbas extras que podem ultrapassar esse teto, só que aí, claro, com regras. Que, por exemplo, o 13º salário, o pagamento de hora extra, o adicional noturno, o auxílio alimentação, mas desde que não ultrapasse 3% do salário do servidor, o auxílio creche com algumas regras, o adicional de férias, desde que não ultrapasse o equivalente às férias de 30 dias por ano, o pagamento de férias não gozadas, desde que justificada, motivada por demissão ou morte do funcionário, adicional para atividades insalubres e perigosas, auxílio moradia, mas somente em alguns casos específicos, Márcio, como a transferência de residência por necessidade de serviço, diárias de, de trabalho em outro local, mas limitadas a 2% do salário por dia, o abono de permanência para quem continua trabalhando, é, mesmo tendo direito já à aposentadoria, a ajuda de custo ao militar quando ele for para a reserva, então isso ali, algumas regras. E é interessante que essa proposta, ela coloca regras, não somente para a administração pública federal, mas são regras também para estados, para municípios, para todos os poderes, para as... Forças Armadas, né, para os militares. Então, é um, é um regramento geral. Foi muito é, comemorada a aprovação dessa proposta, vários parlamentares falaram em plenário, e agora, como foi um projeto modificado na Câmara, ele volta, então, para análise do Senado.
1: Bom, e além desse, a gente teve dois projetos bastante importantes relativos ao combate à Covid-19, principalmente aos efeitos, né, tanto de saúde quanto econômicos, né, da Covid-19, não é, Ana?
0: Sim, e, e vou começar falando de um que provoca muitas matérias, a gente vê isso, alguns exemplos, infelizmente exemplos tristes, que é o seguinte, Márcio, é a chamada prova de vida do segurado do INSS, que todo ano, todo segurado do INSS, a partir ali, né, ele tem que ir ao banco provar ali que está vivo, enfim. Só que nesse momento da pandemia de Covid-19, ah, isso gera um problema a mais para aquele segurado do INSS, aquele aposentado, porque se expõe mais nas agências bancárias. Então, essa proposta, que é o projeto 3851 de 2021, ele permite que até 31 de dezembro deste ano, o segurado fique dispensado dessa prova de vida presencial. Esse projeto vai para o Senado. A outra, pro, a outra proposta, que é o 827 de 2020, ela proíbe os despejos em imóveis urbanos até 31 de dezembro de 2021, essa proposta, ela prevê ali que aquelas ocupações urbanas ocorridas até 31 de março deste ano, estão, então não, as pessoas não vão precisar sair, né, elas não podem ser objeto de ações de despejo, mas só em imóveis urbanos, a primeira vez que a Câmara aprovou essa proposta, Márcio, previa também na, no no ambiente rural, mas isso foi modificado no Senado e os deputados, a maioria deles, mesmo com voto contrário do relator, o deputado Camilo Capiberibe do PSB do Amapá, os deputados concordaram com essa mudança feita pelo Senado, portanto, esse projeto se restringe agora à questão de imóveis proíbe os despejos e imóveis urbanos. Essa proposta, como ela já teve essa votação na Câmara, no Senado, inclusive voltando agora para a Câmara, essa vai para a sanção presidencial.
1: Bom, e além disso, também teve um projeto que estende praticamente os efeitos da lei Maria da Penha, também para proteger crianças e adolescentes que são vítimas de violência doméstica, e até também essa lei está recebendo um nome bastante significativo, não é, Ana? Pois é, projeto
0: de lei Henri Borel, Márcio, todo mundo lembra da, da morte trágica do Henri Borel, essa criança lá no Rio de Janeiro, a que morreu há cerca de quatro meses e que é morta de pelo padrasto, né, e impossível possível participação também da mãe, está tendo toda essa investigação. Enfim, eu acho que você colocou muito bem, é, essa, esse projeto de lei Ribora, ele trata de levar para crianças e adolescentes, vítimas de violência doméstica, de maus-tratos ali em casa, essas medidas protetivas que todos conhecemos, que são as medidas protetivas da lei Maria da Penha e, por exemplo, o afastamento do agressor, a, a proibição de que esse agressor chegue próximo a essa criança ou esse adolescente que está sendo vítima de violência. Então, todas aquelas medidas. Essa proposta ela também aumenta a pena de homicídio contra menores de 14 anos se esse crime for cometido por parente, por tutor, por empregador da vítima, é por quem está ali é, é responsável por essa criança por esse adolescente. Há o projeto de lei Henri Borel, ainda vai para o Senado, Márcio.
1: Bom, e além disso, tivemos um projeto que a, muda as regras para a educação bilíngue, né, de surdos, e também é, mudanças nas regras para planos de saúde de empregados de empresas estatais, não é, Ana?
0: Isso. São questões ali relacionadas, a, foram muitos projetos relacionados ao dia a dia, né, de, de várias, é, é, vários aspectos da população, né, Márcio? Essa questão... É, do, do surdos, do ensino bilíngue foi muito debatido em plenário, o projeto 4909 de 2020, ele já tinha sido votado pelo Senado, portanto ele vai para a sanção presidencial, e ele garante aos surdos o direito a ter o ensino bilíngue tanto em libras, né, a língua brasileira de sinais, quanto no português. E ah, isso tanto nas escolas especializadas, quanto nas escolas regulares. E isso foi colocado em plenário, essa, essa proposta, se essa sancionada, ela não vai impedir que o aluno surdo, que ele é, busque o atendimento, que tenha a educação na escola regular, mas ele tem o direito de receber material didático específico, ele tem direito a ter um educador que saiba é, se comunicar com ele em libras, Justamente ampliar, e essa é a, é a, foi a principal justificativa da proposta: ampliar a inclusão dos surdos no entendimento e na escola. Bom, e o outro projeto que você citou aí da questão também relacionada à saúde, de certa forma, que é o projeto ali de decreto legislativo 956 de 2018, esse vai para o Senado, que ele susta uma norma de 2018 do antigo Ministério do Planejamento que impõe ali uma série de restrições aos planos de saúde de funcionários de empresas estatais, colocando um limite para a contribuição das estatais nesse plano de saúde, colocando algumas vedações, por exemplo, em séries regras mais restritivas para que os pais, por exemplo, desses funcionários participem desses planos de saúde. De toda forma, a autora, a deputada Erika Pocai do PT aqui do Distrito Federal, ela colocou que é, o Ministério do Planejamento, então, né, não poderia fazer esse tipo de regra, que isso era uma regra que caberia à Agência Nacional de Saúde suplementar, a ANS, e que isso seria uma... Né, prejudicaria ali o plano de saúde desse servidor, desses funcionários de empresas estatais. A gente está falando ali de empresas como, por exemplo, o Márcio, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, Petrobras, que tem planos de saúde bastante né, robustos. Então, essa proposta ainda vai para o Senado, então, sustando essas regras que tem ali então, uma série de limites no, na contribuição das empresas estatais nos planos de saúde desses funcionários.
1: E também tivemos duas propostas que alteram as finanças dos times de futebol, né? Ana? Explica pra gente.
0: É, esse do futebol eu quase estou passando para você, Márcio, para explicar. É, sua área.
1: <risos> é uma é.
0: Brincadeira. Mas olha, vamos lá. A gente tem um que é o projeto 5516 de 2019, que ele permite que os clubes de futebol se tornem uh, empresas, né? Como sociedades anônimas de futebol. E que esse projeto, como já tinha passado pelo Senado, ele vai, inclusive, para a Sansão, Márcio. E hoje os clubes, né, eles não têm fins lucrativos, muitos clubes muito endividados, e essa proposta, permitir que eles se tornem empresas cria ali uma série de regras, né, para que se formem essas empresas, inclusive em relação à questão tributária, em relação à governança, mas abre possibilidade, por exemplo, de um regime tributário diferenciado para esses clubes e empresas, então eles vão acabar pagando menos impostos do que uma empresa comum, por exemplo, permite também que eles captem recursos ali com a emissão de títulos, né, títulos que seriam regulados pela a Comissão de Valores Mobiliários, debêntures, fundos, enfim, é uma forma de, por exemplo, você ter fundos investindo nesses clubes e empresa, e participando da gestão desses clubes. Então, a expectativa dos deputados, e eles falaram isso em plenário quando houve essa votação, é de que os clubes, hoje, alguns muito endividados, possam reerguer, se reerguer ali, ajustar suas contas, possam ter uma capacidade de uma gestão uh, mais uh, uh, eficiente dos próprios clubes, captando mais recursos para financiamento e colocando ali uma, profissionaliza uma profissionalização maior. Essas foram as principais alegações ali colocadas em plenário, né, os argumentos colocados em plenário na votação dessa proposta. A outra proposta relacionada ao futebol que é o projeto 23.3 meses de 2021. Esse ainda precisa de análise do Senado. Esse é o seguinte: ele é um projeto de lei semelhante a uma, uma medida provisória que acabou caindo e é o que permite que o quem tem o time que tem o mando de é o mandante de campo, né? Ele tem o um mando de campo ali. Ele pode negociar com as emissoras de televisão, quem vai transmitir aquele jogo. então Ele tem o direito de negociação da transmissão daquele jogo. Em plenário, alguns colocaram se isso não beneficiaria apenas os grandes clubes. O relator, o deputado Júlio César Ribeiro, que é até aqui do Distrito Federal e que foi inclusive entrevistado pelo painel eletrônico sobre essa proposta, ele explicou que inclusive clubes pequenos uh, estavam favoráveis a esse projeto e, e, e o procuraram, e então colocando como mais possibilidade de recursos para esses clubes podendo ali negociar a cada transmissão com as emissoras, né? no caso do clube que tem o um mando de campo. Expliquei direitinho, é. Márcio, é isso mesmo?
1: É isso mesmo, com certeza, exatamente. <risos> Só falta comemorar o gol agora, na Raca, Oi, Depois de tantos projetos, a gente vai para a única medida provisória aprovada nessa semana, que se refere à logística de transporte, não é, Ana?
0: Isso, essa, essa medida provisória, a medida provisória 10.5.1 de 2021, que, inclusive, é, para quem quiser saber mais detalhes dessa medida, eu convido a ouvir o, a entrevista que a gente fez, né, que você fez com o relator dessa MP, o deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que, no geral, o que, que a gente pode falar? Ela cria o um documento eletrônico para o transporte de carga no Brasil, e é uma aposta, Márcio, de você diminuir a burocracia e facilitar esse transporte de carga. O deputado Jerônimo Gergen falou, inclusive, na entrevista, da possibilidade que se abre para os transportadores autônomos, que a ideia é que esses transportadores, eles não precisem carregar aquela quantidade de documentos impressos e um monte de autorização, você teria num único documento eletrônico todos esses dados, todas as autorizações, as solicitações relativas àquela carga, com isso facilitando o transporte dessa carga, né? e com uma expectativa de que se você diminui a burocracia, você pode ir lá no momento que esse sistema estiver bem implantado, porque é um cronograma de implantação para esse sistema eletrônico para o transporte de carga, para os dados relativos ao transporte de carga, mas no momento que você tenha tanto a, a gestão federal quanto ali estadual atuando nesse sistema único, que você possa diminuir a burocracia e possa até é, diminuir o custo do produto lá para o consumidor. Essa medida provisória foi aprovada na noite dessa quinta-feira, a gente teve uma noite de votações na Câmara, em seguida a votação do Congresso, né? O, o, como eu disse aqui no início do resumo da semana, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela foi, aprovada, foi aprovada na quinta, numa sessão do Congresso que se terminou, a parte dos senadores, no fim da tarde, é, no início da noite de quinta-feira, e foi aí que a sessão da Câmara aconteceu logo após... E colocando, então, aprovando essa medida provisória, que ainda depende do Senado, e aprovando também outras propostas. Vou citá-las aqui, Márcio. A, foi aprovada a criação do Prêmio Mulheres da Ciência Amélia Imperio Império Hambúrguer, que foi uma física pesquisadora, importante pesquisadora brasileira, que participou até da criação da Sociedade Brasileira de Física, um prêmio que vai ser concedido pela Câmara anualmente. Foi também criado um outro prêmio para ser concedido pela Câmara, que é a Medalha Amigo da Primeira Infância, também para entidades, ações ali que tenham é, boas atividades e boas ações relativas à primeira infância, que é essa fase da vida até os seis anos de idade. Também foi aprovado um projeto Projeto 523 de 2020, que vai para o Senado Federal e que muda o bienio da primeira infância de 2020 e 2021 para 2021 e 2022. E exatamente porque, nesse momento, por conta da pandemia de Covid-19, as ações relacionadas a esse bienio, sobre as né, várias questões relacionadas à primeira infância, não puderam ser plenamente realizadas. Por isso, alterando. Essa proposta ainda precisa ir para o Senado. E, rapidamente, não foi aprovado nessa quinta-feira à noite, mas, mas também aprovado nessa semana, outras, fechando aqui, essas propostas da semana, essas 14 propostas, 14 projetos aprovados pelos deputados nessa semana, a gente teve um projeto que mudou o nome do aeroporto lá de Tefé, colocando o aeroporto prefeito Orlando é, é... Gente, eu coloquei aqui, mas nem eu estou entendendo a minha letra, mas mudando ali o nome do aeroporto de Tefé prefeito Orlando Marinho, acho que foi isso que eu anotei aqui. Mas, então, e também,
1: exatamente, Orlando, Marinho. Não é
0: Orlando Marinho, eu coloquei aqui tão rapidinho para a gente ter os tópicos organizados para o resumo, e também a gente teve a criação aqui, uma questão interna da Câmara dos Deputados, a criação da advocacia da Câmara dos Deputados. Fechando, então, esse balanço aí dessa semana, que a gente, com isso, é, com a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como eu disse, o Congresso entra oficialmente em recesso a partir do dia 18 de julho, de 18 a 31 de julho, o Congresso estará em recesso constitucional, as atividades, então, na Câmara Legislativa, voltando a partir de
1: agosto. Exatamente, A gente também volta em agosto, na primeira semana, com o resumo da semana. Por enquanto, eu agradeço mais uma vez por você estar aqui explicar para a gente todos esses tópicos aí, Ana. Desejo a você também um bom descanso na próxima semana e a gente se encontra, então, em agosto. Até lá. Com toda a certeza, Márcio. Bom restinho de programa
0: aqui para você.